0: Olá, olá! Começando mais um podcast da segunda-feira. Sejam todos bem-vindos. E, Júnior, a gente tem que dar oi para a Sofia dessa vez.
1: Bom dia, Sofia! Bom dia,
0: Sofia! Ou boa tarde, ou boa noite.
1: Exatamente. Tudo bom com vocês, pessoal? Bom estar aqui com vocês.
0: Isso aí. Bom, hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre as implicações práticas da vitória de Jesus. O Júnior, no sábado, falou sobre conceito de vitória presente nos Salmos, que é uma forma de expressão de Davi. A partir do Salmo 98, nós refletimos sobre essa identidade dele, né, Júlia? E eu acho que alguns dos seus conceitos ou pré-conceitos sobre Deus e sobre Jesus vão cair neste Opa, podcast. que
1: promessa, hein?
0: Bom, ouça, reflita e se fizer sentido, quem sabe você pode enviar para alguém que você sabe que pode ajudar a mudar a maneira de enxergar Deus, abrir um pouco mais a cabeça sobre Deus. Será que Deus castiga? Será que há injustiça no conceito da disciplina de Deus? E aonde está o seu amor por todos, se tanta gente enfrenta dor e sofrimento? Vem com a gente que o tema vai ser bom, promete! Júnior, sábado você falou sobre a canção da vitória, o Salmo 98. Dá aqui um breve resumo para quem não viu o encontro de sábado ou até para quem viu, mas deu aquela brisada em algum momento.
1: Bom, primeiro assista o encontro de sábado Isso se aí. você não viu, tá aqui, ó, vale gente, a, ó, a
0: gente já tá disponibilizando no YouTube o link para ficar fácil, tá na mão.
1: Mas rapidamente, o Salmo 98 é um salmo real, de majestade, Uhum. É, que está dentro de um conjunto de Salmos que fala da realeza, que começa no Salmo 95. A gente já falou do 96 e agora do 98, porque a gente está falando daqueles que têm a ideia de cantar ao Senhor um Cântico Novo. E lá ele apresenta a experiência do Cântico Novo, é a expectativa da vinda do rei, do grande rei que vai resolver todas as coisas. E ele apresenta a identidade desse rei em três aspectos, o seu grande poder... E como ele aplica esse poder? Aí a gente foi, é, viu o poder ali é, na, na, a partir de Davi e a gente olhou para. A gente brincou com a expectativa e a realidade, né? A realidade desse poder é o grande amor de Deus manifestado em Jesus. A justiça de Deus também, que ele vai julgar com justiça. E essa justiça de Deus em Jesus, a gente vê que ela é revelada no Evangelho. Portanto, a gente conhece a justiça de Deus e ela é aplicada num primeiro momento a si próprio, Jesus é, sofre a condenação, a morte, a, a, a pena que seria nossa. E por fim, o comprometimento dele. Ele é comprometido com a sua aliança, com a sua fidelidade com o seu povo, mas isso tem é, implicações universais para todo o cosmos para toda a humanidade.
0: Bom, Júnior, legal, boa explicação, mas vamos para os aspectos práticos? Uhum. O poder de Deus, que foi o primeiro ponto da sua reflexão, pode levar ao conceito de que mais que autoridade, mais que autoridade um, um certo autoritarismo, Sim. Né? você chegou até a falar rapidamente disso, né? É uma imposição da sua vontade, o que leva ao conceito de um Deus punitivo, zangado, disposto que, né, a, a, a se livrar de quem não concorda com ele, quem não segue a, a doutrina, as leis, os mandamentos, né? E aí eu acho que esse é o principal conceito, ou preconceito que fica na cabeça das pessoas, porque o castigo é o que permeia tudo isso, né? É. Quando a gente fala que é um Deus de... de de justiça, de autoridade, vem a questão do castigo atralada. Quando a gente faz algo de errado, então vem castigo. É isso mesmo?
1: Então, a gente precisa separar as coisas, principalmente quando falamos de Deus. Eu sempre volto na criação, né? Tem algumas pessoas que eu acho que até se incomoda com isso, mas... Você se incomoda com isso? Não, nem um pouco. Então tá bom. Mas ali tem uma informação importante, que é a ideia de que Deus é bom e tudo que ele faz... É bom. No final da criação é muito bom.
0: Não, muito bom é só para Adão e Eva.
1: Não, não é para Adão e Eva. É no final da criação. Quando ele termina os seis dias da criação, ele olha para toda a obra criada e diz, foi muito bom. Hum. Entendeu? Uhum. Então, mesmo o exercício do poder em Deus, ele está ele dentro desse conceito da sua bondade. É, não é um poder autoritário nem tirano. Uhum. É, mas sim um poder exercido a partir dessa sua essência, desse, da essência do seu poder, que é, que é o amor. Então, o poder de Deus ele sempre vai trabalhar para conduzir todas as coisas ao seu estado ideal, em sua potência máxima, para que tudo exerça seu papel em harmonia para o bem de toda a criação. Então, quando a gente usa o conceito do castigo, ele está muito presente no popular, a gente às vezes fala isso para as crianças e a gente cresce com isso, mesmo depois da gente aprender o conceito do Evangelho, que Jesus morreu pelos nossos pecados e isso nos traz salvação, mas com frequência a gente volta para o velho conceito que a gente até tratou na semana passada, de que eu preciso me achegar a Deus pelos meus próprios méritos. Sim. E isso, no inverso, tem a ideia do castigo.
0: E tem a ideia também do, do que é que eu fiz para merecer isso, Deus, a isso. gente é, faz parte já do nosso vocabulário, é. esse tipo de, de pensamento, né?
1: E principalmente para aquelas pessoas que andam com Deus, quando as coisas começam a dar errado, ela logo vai querer buscar o erro nisso aí, qual pecado eu cometi onde eu estou errando, Deus está me castigando porque eu estou fazendo isso. Uhum. Então a gente tem essa ideia muito clara que o poder de Deus, que eu disse lá que é amor, uhum. mas no, no, na prática, às vezes a gente relaciona essa ideia do poder de Deus que ele castiga.
0: O contrário também. Pô, eu estou fazendo tudo certo, estou aqui de boa, tô, tá tudo bem, por que, que isso está acontecendo comigo?
1: Sempre na expectativa do mérito Exato. ou do castigo.
0: A gente já falou sobre isso em alguns podcasts já. atrás. A gente tem que começar a fazer uma curadoria dos podcasts para a gente conseguir relembrar lembrar qual é o podcast que a gente falou sobre isso. Mas tem gente, a gente já falou exatamente de, é, sobre recompensa ou não, de castigo de Deus por... Como, como que acontece isso, né? Só os bons, ou só os maus recebem castigo, ou só os bons recebem é, o afago de Deus? Não é bem por aí.
1: Ó, oh, leia aqui Lamentações 3,33 pro pessoal.
0: Fala assim, ó pessoal, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens.
1: Percebe? Não é do agrado de Deus, não faz parte da sua identidade trazer peso, aflição, Tristeza. Aonde que tá isso? Lamentações 3.
0: Lamentações, hein? Não dá nem para falar assim, ah, no, o Deus do Antigo Testamento.
1: Não, de jeito nenhum.
0: Lamentações está no Antigo Testamento, para quem não sabe, hein?
1: Deus não se agrada de fazer isso. Então, assim, essa ideia de um Deus punitivo, ela não bate com a ideia do Deus do Antigo Testamento, inclusive. Hum. Essa expressão aqui é muito clara. Vamos pensar na morte, na ideia de se livrar de quem faz coisa errada. É, esse texto aqui que, que eu vou pedir para você ler uhum. tá em Ezequiel 3311
0: fala assim ó dize-lhes vivo eu diz o senhor Deus que não tenho prazer na morte do ímpio mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva convertei-vos convertei-vos dos vossos maus caminhos pois por que razão morrereis ó casa de Israel percebe mais uma vez o Deus do antigo testamento.
1: Não tenho prazer na morte do Olha Deus. aí
0: o conceito já sendo quebrado, hein? Se você acha que o Deus do Antigo Testamento é um Deus punitivo, aí você vai falar, Ana, mas ó, mas é verdade, né? A gente tem aí uma série de, de passagens bíblicas, de acontecimentos bíblicos em que Deus foi, é, puniu talvez a gente possa discutir um pouco mais no na, no quesito justiça aqui
1: é mas o, tem esses textos foi bem foi bem lembrado como que a gente conjuga a partir desses dois textos que a gente leu o que é chamado de ira de Deus uhum. porque Deus assim ele não se agrada mesmo uhum. é quando a gente está vivendo uma vida distante dele Sim. que 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 não leva em conta a sua vontade o seu querer para o ser humano Uhum. Como que a gente concilia essas coisas? Eu acho que o termo não é punição.
0: Uhum.
1: Porque não, não cabe punição nesse sentido. De uhum. um Deus punitivo disposto a castigar. Porque ele tá
0: só te esperando o primeiro deslize é, para... É,
1: é, então, pra assim, assim, aí cai por terra a ideia de que o grande poder de Deus é o seu amor. Uhum. Se a gente aceitasse isso, isso não é bíblico.
0: E acho que a gente tem uma dificuldade de aceitar a punição também, né, Júnior? Porque... A gente vive numa sociedade da, do, do erro e do acerto também, não vive? Não é, é assim? Lógico. Você esqueceu de pagar a sua conta três meses, conta de luz três meses? Vamos cortar a sua... A sua...
1: Chegaremos che... lá.
0: Vai chegar? Vão... Então tá bom. Então tá
1: bom. Ó, eu, eu, eu concilio essa ideia com Romanos 1,24. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles. Hum. O termo importante aqui, eu não li o verso todo, é o, é o entregar. A ideia de castigo de Deus, desse ponto de vista objetivo, ela é um pouco equivocada. pelo é, Deus Deus se entristece, se ira até com, com o nosso distanciamento? Sim. Mas o que acontece é muito mais consequência da nossa decisão do que realmente uma punição objetiva de Deus. Uhum. É, não, é, não é eu que faço o meu filho tomar um choque na tomada. É o fato do meu filho não ouvir, que eu falei, não ponha o dedo na tomada que você vai tomar um choque. Eu não tenho prazer no choque que ele tomou. Uhum. Mas ao se afastar, eu, ele está entregue ao desejo do seu coração.
0: E aí a consequência é, colocaremos protetor de tomada em todas as tomadas. Ou seja, o acesso à tomada vai ser
1: diminuído. diminuído. Então a responsabilidade é nossa. Porque, é assim, nós nos colocamos numa situação em que aquilo acontece. Então, assim, qual o preconceito que eu acho importante derrubar aqui? Não é Deus que está te castigando, é você mesmo que está se colocando numa situação em que aquilo é quase uma consequência do seu ato de, de distanciamento. Agora, aí sim, aí a gente tem que, para chegar no ponto que você falou da conta, três meses que não paga lá, uhum. o que a gente tem muito claro é a ideia de um Deus que disciplina, não que castiga.
0: Uhum. Aí a gente então entra nesse campo da justiça de Deus, esse conceito da disciplina não tem se tornado é, para muitas pessoas uma fonte de achar que Deus é na verdade injusto, e digo mais, eu já ouvi o seguinte, Ana, olha como é, como é torto esse conceito, porque, na verdade, você tem que se entrar num padrão. Se você eu não entra eu... no padrão de Deus, então aí você é castigado. É isso? Tem essa visão.
1: Sim. Bom, aí a gente vai. Eu vou direto para o texto, tá? Hebreus tá. 12, 5 a 9. Você me ajuda a ler?
0: Te ajudo. Fala assim, ó. E vocês se esqueceram da exortação que lhe és dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Nem desanime quando você é repreendido por ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a que o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam. E nós os respeitávamos. Será que então... Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos?
1: Esse texto é muito importante para a gente quebrar esse preconceito que você colocou aí. Uhum. o texto está falando, quando ele usa o termo correção, disciplina.
0: Castigo.
1: Isso. Todo está debaixo de uma pedagogia. Uhum. A ideia é de um ensinamento e não. É desses termos que pra gente tem um, um peso diferente. A ideia é...
0: É como se partisse do mal, né? Do tipo Não. assim, um Deus que tá ali assim, aham, uh -huh, vamos Por lá. Por
1: isso que é importante o conceito do que ele tá falando. Ó, oh, a gente é ensinado, corrigido, disciplinado como um filho. E o termo é pai-ideia uh -huh. pai-ideia é muito usado na pedagogia. Uh -huh. é, e isso se refere à ideia da pai-ideia que vem antes da pedagogia, é. do pai da pai, pai da pai da gogos, né? uma coisa mais ou menos assim uhum. a pai ideia, porque o pai da gogos é aquele que carrega, caminha do, caminha do lado daquele que está crescendo isso. a pai ideia é para criança uhum. pequena, é a ideia de um pai que ama tanto o seu filho que vai olhar por ele, e não esse olhar de punição, de coisa ruim uhum. porque isso já é fruto de uma visão do adolescente uhum. a criança, é o que ele fala aqui ó não nos sujeitaremos muito mais ao pai espiritual para vivermos. A ideia é assim. A criança, óbvio, quando há amor na educação dos pais, isso gera na criança um profundo respeito e isso gera na criança aquilo que vai fazer com que ela viva. E ela
0: se sente cuidada. Nós já protegida. A gente já até comentou isso também aqui. Mas isso na educação dos meninos mesmo. A autoridade é bem diferente de, de, de violência. É muito diferente de violência, inclusive. A autoridade é muito diferente da, da exclusão. Pelo contrário. Você ter autoridade como pai é você saber aonde o seu filho precisa chegar. Né, na educação, nos conceitos básicos de ética, de cultura, de educação como um todo. E você ensiná-lo, quando ele se desvia, você volta, é para cá, ó, não é para ir onde você está indo. Imagino que com Deus seja a mesma coisa.
1: É por aí. Eu acho que o, o foco é a questão do, da, da visão do adolescente. Uhum. Porque quando a gente diz o que diz, desse ponto de vista preconceituoso, é sempre como um adolescente mas vamos olhar para a vida como um todo, a criança enquanto é criança, ela respeita e ama os pais, o adolescente se revolta, e geralmente na vida adulta, a gente olha para trás e fala assim,
0: meus pais tinham razão, meus
1: pais tinham razão, aquilo valeu a pena, uhum. é esse o conceito. No Quando todo... tem amor, né? Sim. Quando glória, é uma educação baseada na glória. violência, por exemplo, não, gera não, o trauma, né? gera o trauma. Eu estou dizendo assim, e, e Deus, ele trata no amor, porque o poder dele é o amor, a, a bondade dele está presente, então assim, no cômputo geral, a ideia é uma coisa para a vida, para ajudar a gente a viver melhor.
0: Agora, Júnior, deve ter gente pensando assim, Júnior, tudo bem, é, vocês estão falando isso, eu tô até entendendo, mas e esse mundo cheio de maldade, sofrimento e dor?
1: Então, aí a gente chega você A gente até
0: já falou também em vários vezes. podcasts aqui.
1: Mas eu acho que ajuda a fechar o conceito da fidelidade. Uhum. Que Deus fiel é esse? Que, que fidelidade é Se você mesmo terminou o encontro de sábado dizendo assim, que Deus é fiel a gente... Sim que a gente estava cantando sobre isso, né? Sim. E a gente tem que viver debaixo dessa fidelidade de Deus e não somente do que ele faz por nós, mas na confiança no próprio Deus, né? Aham. Acho que foi mais ou menos isso que você falou.
0: Sim. O, e melhor... é, o, o que eu falei, na verdade, foi o foco em a nossa fé não tem que estar tá baseada em positivismo, né? Aquela coisa do, do, da conspiração a certo. favor, pensamentos vibrantes, positivos. A nossa fé não está nisso, porque nem sempre as coisas vão dar certo. Isso. A fé é você ter a firme convicção de que mesmo quando as coisas estiverem dando errado, você confia no Pai Celestial de tal maneira que você sabe que Ele está te conduzindo para um, um caminho melhor e um caminho de amor.
1: É isso. O melhor termo para isso, do comprometimento que a gente falou sábado, e eu acho que eu não usei em nenhum momento no sábado, é aliança.
0: Não usou. Verdade, você não falou de aliança. Aliás, em nenhuma das duas reflexões esse conceito veio ainda.
1: Aliança. É... Deus se colocou em aliança pelo ser humano. Aliança, naquela época, num conceito de um rei e de um outro povo, é sempre uma aliança que depende das duas partes. Uhum. Quem, quem é o poderoso aqui? E o que está subjugado aqui, eles entram em aliança, os dois se comprometem. O interessante das alianças de Deus, a gente falou disso nos podcasts de Gênesis, uhum. quando a gente falou de, de Abraão. Abraão. É, a aliança de Deus é sempre uma aliança unilateral. Uhum. Ele é fiel mesmo que a gente seja infiel. Ele fez uma aliança conosco antes mesmo de nós fazermos uma aliança com Ele. Ele nos amou primeiro quando ainda estávamos distante dEle. Sim. Essa é a proposta é, da aliança. Então, qual é o lance? É, a, o, o único detalhe dessa aliança é que ela realmente não é impositiva. Se coloca debaixo da aliança, quem aceita o amor do Pai?
0: Eu volto no ponto do podcast passado. A humildade, Sim. ela talvez a gente não consiga ser fiel à maneira de Deus, mas nós podemos nos colocar numa condição de humildade, aceitando o que nós temos alguém, o nosso Pai Celestial, acima de nós quando a gente simplesmente dá esse espaço ou abre a cabeça para isso naturalmente as outras coisas começam a se encaixar mais facilmente
1: é e, e aí a, a fé e o coração precisa trabalhar dentro da ideia que a gente não está num conceito de autoritarismo mas de um Deus amoroso de tal forma que faz infinitamente mais além daquilo que a gente pede ou pensa é. que é Efésios ou Filipenses que, que diz isso. Então, ao viver debaixo da aliança, a gente primeiro tem que ter essa humildade de entender que a gente está coberto pelo poder e pela justiça sim. aplicadas em Jesus. Uhum. Então, assim, não somos nós, mas é Jesus. A vitória do rei é a nossa vitória, sim. igual o skate. A vitória uhum. da raiz é a vitória de todos os skatistas. A vitória de Jesus é a nossa vitória. E nós somos convidados, aí sim, a nos colocar numa jornada... De se parecer mais e mais com Ele. Aí não se torna um caminho difícil, impossível, pesado, de castigo, de punição, de imposição de vontade. Mas do amor e da graça de Deus, um caminho prazeroso em que a gente decide se parecer mais e mais com Jesus. E aí o conceito da disciplina, da paideia, o conceito do amor de Deus, lidar com as dores e sofrimentos da vida, tudo isso a gente compreende que a gente está debaixo do seu poder, debaixo da sua justiça e dentro da sua aliança de amor para com a gente.
0: Muito bom, gostei desse podcast, eu acho que realmente quebra conceitos, ou pelo menos faz a gente começar a pensar diferente, a amadurecer essa ideia de que Deus é um Deus de amor. E aí a gente faz o convite, que é o convite dessa série, de você experimentar de fato, ter esse momento de experiência com Deus, para sentir o amor dEle. Talvez você tenha até esse momento, como você já vai com a pré convicção, a preconceito de que Deus é um Deus punitivo, vingador, vingativo, é, você não consegue experimentar o amor dele, o cuidado dele, ter prazer na presença dele. Então fica o convite para sábado que vem você estar tá junto com a gente no encontro e poder experimentar esse amor juntamente com outras pessoas lá do Radiação. Faça contato com a gente, a gente vai gostar bastante de te conhecer e saber que você quer estar lá com a gente. Um beijo a todos, uma ótima semana e a gente se encontra.
1: Tchau, pessoal. Tchau,
0: tchau.